0: en el mundo del trabajo Bioética Laboral Hoy con un invitado especial el doctor Julián Cerna Giraldo especialista en desarrollo gerencial y en gerencia de negocios internacionales es un ingeniero agrónomo que lo hemos invitado él ha sido subdirector de suelos también en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Grato placer tenerlo ...con nosotros en esta mesa de trabajo... ...para hablar con él... ...sobre diferentes aspectos... ...de la vida... ...que él ha transcurrido... ...en el plan de conservación... ...el manejo... ...el uso sostenible... ...de la tierra, de la palma de cera, del quindío... Eh, ...de varios temas... ...que realmente son apasionantes... ...y que seguramente... ...con la ayuda de Gabriel... ...que maneja más el tema que yo... Podríamos eh, entrar en eh, ese diálogo con el doctor Cerna Así que bienvenido doctor Cerna
1: Muchas gracias, muy amable Por la atención y por toda la acogida Que he tenido en este
2: momento por parte de ustedes
0: Gabriel, entonces eh, la palabra la tiene usted Adelante con el doctor Cerna
2: Bueno, la política pública En este caso estamos en un estudio Que tiene que ver con dos temas fundamentales en el mundo del trabajo. Primero, el tema de la tierra, del suelo, del conflicto generado por uso del suelo. En el mundo del trabajo, el campesino históricamente ha tenido conflicto por la tierra y por el uso del suelo. Vamos hoy a profundizar con el doctor Julián Cernajura Giraldo sobre esa problemática y cómo él hizo un enfoque técnico que le dio luces a la nación, al país, para hacer esa política pública del suelo relacionado con esa población trabajadora que es el trabajador rural. Y también hoy tendremos el análisis y el estudio de caso del de nacimiento de la ley que promulgó el árbol nacional de Colombia. Eso no fue fácil, eso todo un proceso histórico donde tuvieron mucho que ver las diferentes culturas, donde tuvieron mucho que ver la simbología de lo que es el cuidado de los árboles y sobre todo cómo los trabajadores informales pasaron de un sistema que estaba destruyendo el ambiente a un sistema donde concertadamente se logró cambiar de chip se logró cambiar de cultura para rescatar el árbol de cera de Colombia esto no fue gratuito estamos en la línea del tiempo hablando de un protagonista que es Julián el ingeniero Julián Serna Giraldo durante 11 años fue director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y luego volvió a ser en una segunda época nuevamente director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío durante muchos años. Vamos a, a, a adentrarnos en esa historia de cómo se pudo recuperar el árbol nacional de Colombia que es la palma de cera del Quindío
0: Doctor Serna, cuéntenos exactamente lo que acaba de precisamente de precisar Gabriel.
2: Muchas gracias
1: bueno, para mí esta invitación será muy grata siempre porque desde el primer momento en que tuve la oportunidad de llegar a la CRQ, que fue en el año 82 en ese momento encontré pues unas dificultades importantes de, de la palma de cera uh -huh. mm, y lo, la primera impresión que tuve fue en la Semana Santa del año 83 cuando, pues obviamente en el Domingo de Ramos que es un momento pues demasiado importante para el mundo católico pude observar en su recorrido que todos los feligreses llevaban consigo una palma de cera ¿no? bueno eh, un ramo de la palma de cera que indudablemente eso tenían que haberse extraído de, de sus sitios privilegiados como lo es en ese, en ese momento y ahora el, el valle de Cocora en el municipio de Salento en mi departamento del Quindío eso me causó una impresión porque pues lo más grave era que se estaban utilizando las palmitas que estaban. que estaban creciendo. o sea que la palma estaba bajo ese contexto eh, orientada a que se podía exterminar muy rápidamente. ¿no? ¿Qué se me ocurrió? En ese preciso instante, en reunión pues, con el comité técnico de la corporación, con los expertos que tenía la entidad o que tiene todavía, fue eh, hacer una consulta con. con que inclusive fue muy, fue muy. causó mucha impresión y, y como que nadie me entendió qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Ajá. Era hablar con la Iglesia Católica, ¿sí? Sí. Porque pues primero pise, eh, quise que me dijeran cuáles eran las herramientas que se estaban utilizando pues para contrarrestar eso. Y básicamente era, ¿no?, decomisarla y una sanción. Sí. sí. Porque hasta ahí llegaba el control. Claro. O sea que esa era una, una situación que se repetía. Año por año,
0: ¿no? Y que durante muchos años se, se había venido haciendo, ¿no es cierto? Totalmente. Era una, costum una costumbre...
1: Gracias por la aclaración, me faltó ese punto. Claro, ya era una tradición, claro. ya era algo que la Iglesia Católica la aceptaba y, y, y las mismas instituciones
0: y Porque la misma población. Porque yo recuerdo que de chiquito mi mamá me llevaba claro. a la misa y en época de Semana Santa era tradicional el ramo. Totalmente, ¿no? Ah, Totalmente. El, el domingo era, de ramos había que él llevar el ramo a la iglesia.
1: Eso era así. Entonces eso es de muchos años atrás. Totalmente mm -hmm. de acuerdo.
0: Exacto. Sí. Estamos hablando de, de, de digamos okay. del siglo... No. Bueno, 18, 17, okay. no sabemos exactamente cuándo vino esa costumbre de tomar la palma de cera como un símbolo religioso para ese momento.
1: Que, que además, pues era, era, era respetable porque era, era un, un momento de, 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 mucha, sí, de, de mucha reconciliación consigo claro, mismo, de claro. todos los católicos de, del momento, ¿no? Claro. Eh, pregunté que, cuáles eran las herramientas que se estaban utilizando, repito, que la ley, pero pues, ¿para qué aplicar la ley eh, después de que ya se hizo el daño? En ese momento, pues, claro, ya, ya, ya las claro. palmas las habían retirado de su. De, de, de su sitio normal de en la cual se podía reproducir y después se decomisaban pero para qué para votarlas no ya yeah. entonces mmm, fue cuando de, vi que que la ley cuando ya me corroboré exactamente que la ley se estaba aplicando <risa> pero que nada estaba contribuyendo para pues que la palma se se, claro. se, se conservara se preservara se protegiera
0: la falta se seguía cometiendo, no totalmente, obstante que la ley existía. Totalmente, ya. sí.
1: Entonces, en ese momento, pues, eh, yo no conocía al obispo de la diócesis de Armenia, Monseñor Roberto Lompe Londoño, y quiero mencionar porque fue artífice en este, en este proceso. Claro. Le pedí cita a, a Monseñor, me la dio y, pues, obviamente, pues que él se aterró en un momento cuando yo le dije, Monseñor, vengo a que me ayude a conservar, a proteger la palma de cera del Quindío, ¿sí?, la sí, parte
0: ecológica de ese eh, departamento eh, Señor
1: Serna, pero yo qué puedo hacer con eso Yo le dije, Monseñor, usted tiene mucho por hacer Pero es fundamental su apoyo Y sí. bueno, qué bueno, si puedo hacer algo Pues lo haré con mucho gusto y le dije claro. Lo único que podemos hacer Es que usted le mande el mensaje a los católicos De que el... En, de que en el en el Domingo de Ramos no es necesario traer la palma de cera ¿sí? si no pueden traer cualquier otro otro elemento vegetal arbolitos, eh, planta, lo, lo, lo que quieran que eso tiene el igual significado que la palma de cera durante el Domingo de Ramos
0: Claro, claro. Le, le, le interpelo un momento para, des, para preguntarle ¿la palma de cera se produce únicamente en Colombia o tiene otros países donde también puede ser... Eh, la iglesia católica lo tiene como símbolo. No, o no los solamente,
1: fieles. solamente en, en, en Colombia. Solamente en Colombia. Exacto, sí. ya Lo teníamos. Esa, esa es una costumbre que se, se tenía, pero de ancestros. pues de, Claro. De, eh, Monseñor eh, muy respetuosamente me dijo, yo voy a mirar qué puedo hacer, porque es que todavía no capto qué es lo que usted me quiere. Y, bueno, entonces le... le Obviamente, pues él me imagino que quería claro. consultar con sus inmediatos también allá en, el, en, el, en, en la diócesis. Y al final me aceptó la propuesta. Sí. Y el señor Serna, está bien, nosotros vamos a colaborar. Eh, nada de, de atropello, ni ¿no? en absoluto. Solamente queremos crear conciencia sí. en la población católica claro. de que para su. su eh, su representación en el, en el Domingo de Ramos puede ser eh, cual, puede ser útil cualquier otro, o, otra,
0: otro material vegetal. ¿Estamos hablando de qué pues, año cuando usted habló con el doctor, con yo, el monseñor? Yo,
1: yo hablé en el año 83.
0: En el año 83.
1: 1983.
0: Entonces, hoy, cuando han transcurrido ya más de 30 años, ¿usted cree que el pueblo colombiano ha tomado conciencia de que la palma de cera es un bien eh, importante para la ecología colombiana eh, lo respeta ¿Cómo, cómo está la situación hoy en día yo creo que sí sí es cierto claro se pero, han hecho pero, muchas campañas claro no pero,
1: pero es que viene todo un proceso sí viene todo un proceso que eso fue como el, el inicio claro. de que inició la CRQ para contrarrestar el daño que se le estaba haciendo a la palma de cera del Quindío. Sí. Empezando porque la vendían, ¿no? Claro. La vendían. La CRQ, lo primero que le dijo a Monseñor, nosotros obsequiamos el material vegetal que se necesite para el Domingo de Ramos. Claro. En los 12 municipios del departamento que conforma el, el, el Quindío. ¿no? Yo recuerdo
0: da... de chiquito que, que también era eh, muy, muy costumbre ir a coger musgo, ¿no?, el musgo para el pesebre y de pronto dijeron que no, que el musgo no porque eso estaba prohibido que estábamos haciendo un daño a la naturaleza arrancando el musgo en las montañas para adornar el pesebre en la casa, ¿no es cierto?
2: Y, y mira y mira...
0: eso también cambió, cambió prácticamente toda la cultura y toda la, la historia del pesebre Claro, con un, con un, con un elemento
1: de que el, el de que también se logró bajo, con, bajo el, el mecanismo de crear conciencia colectiva, ¿no? La, la, la norma, tanto en la palma de cera, la ley mejor, tanto en la palma de cera como en el musgo, no aplicaba. Era, era, son, eran herramientas innovadoras que se tenían que implementar claro. y que afortunadamente pues dieron resultado, ¿no?
2: Pero claro. mi, mira que en esto habría que precisar a los oyentes de que lo que hacían esos vendedores de la palma de cera era tomar el cogollo, o sea, la plántula que estaba apenas naciendo y que se demora años, pero estamos hablando de 50, 60 años en ser palma. Claro. Entonces, todos estos vendedores de las palmas arrancaban el cogollo, o sea, lo que iban a hacer. Entonces, estábamos ante un peligro inminente de desaparición de esa especie, de esa especie que se logró por, por el, 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 el trabajo concertado con la iglesia que hizo el ingeniero Julián Serna, logró transformar y evitar que desapareciera la palma de cera del Quindío, hoy árbol nacional de Colombia, gracias a un cambio de cultura no represivo de cultura, a esos trabajadores sí, informales.
0: Claro, doctor Julián, pero a ver, eh, desde el punto de vista de la, de la producción de la palma de acera, ¿para qué sirve la palma de cera ¿Cuál es realmente el objetivo de defender la palma de cera
1: Esa pregunta nos la hicieron en su momento, ¿no? El, el tema es que la palma de acera ya tenía un reconocimiento nacional. Sí. ¿sí? Eh... Pues obviamente que la palma de cera, como su nombre lo indica, los eh, antiguos utilizaban la cera que ella producía.
0: Ajá, ¿Sí? Sí.
1: Para diferentes eh, actividades cotidianas que les sirvieran, ¿no? Eh, y obviamente eso en su momento conllevaba pues eh, alguna utilidad para la población.
0: Como ¿no? materia prima. Correcto,
1: sí. Pero surgió la inquietud en algún momento de, de los botánicos de hacerla como el árbol, un, un árbol muy significativo en Colombia, ¿no? Ajá. Que llevara a que la gente la respetara, la evaluara, eh, pero eso no era suficiente, ¿no? Sí, señor. No era suficiente y... Cuando nosotros logramos que la, la diócesis de Armenia eh, entendiera eh, el problema que teníamos y que ellos tenían todas las herramientas para ayudarnos claro, a contrarrestar claro, ese fenómeno, claro. fue cuando se nos abrió la oportunidad de, de consolidar un proceso que, si me permite, lo puedo mencionar también, claro para que la palma de cera del Quindío fuera declarada por ley de la República el árbol nacional de Colombia. Ajá. Que eso le daba ya un estatus mucho más grande, uh -huh. que significara ya realmente que, que ya se iba a proteger no tanto por los servicios que prestara, sino porque era el árbol nacional de los colombianos por ley de la República. Desde luego. Sí. Desde luego. Entonces... Mm, este, esta actividad que empezamos en el año 83 eh, fue cuando nos surgió una serie de actividades que voy a tratar de relacionar muy brevemente. Muy brevemente porque ¿Okay? el tiempo
0: es ¿Sí? muy, muy, muy corto aquí en la radio.
1: Bueno, empezamos por pedirle a la antigua Inravisión ¿sí? de que nos permitiera unas, unas pautas de la palma de cera, sí. con un, un grave problema, que lo que le estábamos pidiendo era era gratuito. Claro, la claro, no. Porque desde en desde televisión verlo. siempre todo es, es costoso, Es ¿no? costoso. Bien, y accedimos que el director o directora, eso sí no recuerdo, nos permitiera sacar publicidad de la palma de cera, claro. ¿sí?, Claro. Por, por Inravisión, que claro. eso era pues una, una cosa novedosa. Pues, Yo recuerdo en el país. algo de
0: esa publicidad que se hizo en Inravisión. Ah, qué bueno. El Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, que difundía pues un, un comercial, ¿no?, sobre la palma de cera.
1: Es correcto, es correcto, sí. Eso pues nos tocó... Invitando
0: a la gente a que conserváramos más bien la palma de cera como parte de la, de la, del bosque, ¿no es cierto? y que no lo no lo, no lo tomáramos para una actividad eh, religiosa, ni mucho menos. ¿sí? Para, 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 es esos, para esos eventos, pues, eh, el, el, digamos que el, la actividad del, del cristianismo eh, podría manifestarlo de otra forma, ¿no? Porque lo sí. que se celebra el Domingo de Ramos es la entrada de Jesucristo, uh -huh. triunfante a Jerusalén, sí, ¿no, sí, ¿no es cierto? Y entonces esa celebración en eh, eh, dentro de la dentro de la Iglesia Católica el mundo cristiano pues tal vez no lo celebra eh, no lo celebra en, en forma como lo lo celebramos los colombianos pero los colombianos pensamos que un ramito era importante llevar ese día como símbolo uh -huh. de eh, de entrega a Jesucristo y de apoyarlo a él porque eh, comienza la semana de Pasión no en esa forma eh, y, y dentro de esa tradición, ¿qué más eh, se logró, eh, doctor Serra?
1: Mire, todo lo que se podía hacer por la palma de cera, uh -huh. ¿sí? Es, sí. es impresionante. Cuando hay cuando hay ese interés, ese entusiasmo, los mismos funcionarios de la corporación, sí, sí. Eh, ellos mismos aportaban, ¿no? Claro. Entonces se abrió un espacio de que ellos les quitamos el tema de la ley que tenían por delante para que miraran qué otras actividades podían hacerse en beneficio de una especie que podía estar en riesgo, ¿no? Claro, claro. Entonces comenzamos, repito, con la, con, con la nota en, por, por, por Claro. Eso fue lo, lo, lo primero y lo mejor quizás que nos pudo permitir avanzar en los otros, en los otros aspectos. Claro. Iniciamos la primera recolección de semillas, ¿Sí? Sí. La semilla de la palma de cera en, en, en Cocora, en Salento, Ajá. caía ¿sí? o cae, pues, ¿no? Pero eso se perdía. Claro. Eh, ¿Qué se nos ocurrió? Hablar con los grupos ecológicos. Claro. Porque pues, uno pensar de que eh, llevar pues una, contratar gente pa, pa, para, que, para que recogiera la, la semilla de la palma de cera, eso podía valer una, una millonada. Claro. ¿sí? Claro. Porque la idea era la recogerla toda. toda. ¿sí? Me dijeron cuánto todo lo que haya. Sí. sí. Eh, así hicimos y con los grupos ecológicos que en ese momento se llamaban grupos ecológicos hoy son ONGs, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Con los grupos ecológicos les propuse, mire, yo les doy el la corporación les da el transporte, la corporación les da un les da gaseosa
0: y pan. <risa> claro. Algunos refrigerios.
1: Sí, bueno. exacto. Y eso, con eso solo recogimos miles y miles de semillas. ¿sí?
0: ¿A dónde eh, iban a parar esas semillas?
1: En principio, nosotros las llevamos, en ese momento eh, se había inaugurado el Parque Nacional para, no, perdón, estaba en marcha un proceso de crear el, el Parque Nacional para el Estudio del Bambú Guadua. Ajá, ¿sí? ajá. Eh, en un municipio de Quindío también, que se llama... Córdoba y allá llevamos para conservar esa semilla claro. eh, en ese sitio con, un, con, con una visión eh, un poquitico mejor y era enviarle como lo hicimos, cogimos de ahí unas, unas semillas, Ajá. hicimos paqueticos, redactamos un, un mensaje y le enviamos a todos los alcaldes del país, Sí, Correcto, Como para institucionalizarlo, Ajá. institucionalizar la palma de cera como el árbol nacional y así se lo hicimos creer a los alcaldes.
0: Pero entonces es interesante esto porque, mire, eh, en mi pueblo, en Santander, era la, la palma de cera el, el día de, de Semana Santa, de Domingo de Ramos. Entonces, eso se produce en, toda, en todo el país.
1: Pues obviamente que donde sea, estén las condiciones, porque esto la, la palma de cera nace en unas condiciones especiales en, uh -huh. en por el lado de Salento, por el lado de Toche, en el Tolima, que hay unas eh, hay unas eh, eh, especies eh, importantes en esa. Porque yo ahora estoy hablando sector? del Socorro,
0: de San Gil, de Bucaramanga, de los pueblos santanderianos donde realmente eh, uno veía los Domingos de Ramos, todo el mundo llevaba su palmita de cera. ¿Ah? Es que,
1: es que había, había una negociación muy importante de eso. Sí. A nosotros, me comentaban los funcionarios, nos tocaba decomisar muchas veces palmas de cera que salían del Quindío. ¿Para dónde? Para negociar en otro, otros país. lugares del país. Sí.
0: ¿Qué tal? Entonces, eh, el negocio de la palma de cera, yo quisiera saber, desde el punto de vista ya laboral, ¿qué pasó con los vendedores de la palma de cera? El
1: bueno, obviamente pues que en ese en ese momento no había no había el concepto que hoy so, que hoy se maneja pues eh, por parte de, de de la universidad en este caso y obviamente por parte de, del ministerio y por parte del gobierno nosotros en ese momento lo único que concebimos eh, quizás pues soy muy sincero en eso es frenar el proceso de aprovechamiento del cogollo de, de los cogollos de la palma de cera sí. para utilizarlas un día en el año no más y después botarse ¿sí? nosotros eh, en contraprestación dimos lo otro no claro. o sea, obviamente pues que los que los que cultivaban lo, perdón los que comercializaban la palma Ajá. pues yo no sé qué más podría qué, qué más hicieron no no, no tengo idea lo único cierto es que sí hice esa actuación totalmente consciente, no tanto en perjudicar al uno, sino en beneficiar a una gran mayoría. ¿sí? Eh, ¿Qué se hicieron? No te podría responder eso, porque en ese momento no me interesó, soy sincero. para, claro. para no, 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 La mente era esa, era defender una especie que estaba. Claro. Voy a, a resumir rápidamente. ¿sí? Eh, sacamos el afiche institucional. Sí, que también fue publicitado claro, en todas partes Claro. Eh, sacamos plegables que no existían bueno, claro, eh,
0: claro.
1: hicimos los primeros viveros Ajá. ¿sí? tratando, pero, pero en una zona más apropiada para ver si lográbamos precisamente que la palma eh, también se reprodujera en otra latitud claro ¿sí? Claro. Eso lo hicimos en, en unos terrenos propiedad de la CRQ. Ajá. Eh, y de una vez aprovechamos para hacer investigaciones sobre la palma para ver si acelerábamos el proceso de reproducción. Claro, porque en claro. el momento se demoraba seis meses para que la, la semillita
0: Perendiera. terminara.
1: Imagínense claro. que eso era una lucha más, súmele todo lo que tiene después lógico, la, el crecimiento. Lógico, claro. Eh, Hicimos, programamos recorridos con las autoridades departamentales, con los periodistas, con las ONGs. Bueno, las ONGs quedaron ya muy concientizadas porque fueron ellas las que hicieron un trabajo muy importante y es comenzar a recoger año por año la semilla de la palma de cera, ¿no? Eh, hubo, hubo varios convenios con, con Cortolima, ¿no? Sí. Sí. Eh, ya lo dije, Tolima tiene unos, eh, unos redicto, un redicto, en unos bosques muy importantes y hermosos sí. en, 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 en su territorio. Eh, trabajamos con un, eh, un ambientalista muy importante de A, profesor Palomino, Ajá. un personaje que también nos ayudó mucho en ese proceso de tratar de posicionar la palma de cera como algo muy importante claro. para el país. Eh, le hicimos en el año, eh, eh, en el año eh, 84, cuando ya había, habíamos hecho todo este proceso que le acabo de mencionar, uh -huh. se nos ocurrió para el día mundial del día mundial del árbol, ¿no? eh, le propusimos al presidente Belisario Betancourt.
0: Uh -huh.
1: eh, le dijimos, eh, presidente, ¿por qué no sembramos? Eh, en el día del árbol, eh, la palma de cera en, en, as, en los jardines del Palacio de Nariño. Sí. Transcurrieron dos meses y pensamos que ya no nos había aceptado la invitación. De pronto nos llamó un secretario privado de la presidencia, que el presidente había aceptado la, eso. Entonces, eso fue pues toda una algarabía Claro. Fue muy noticia, amable. Fue noticia. Fue totalmente noticia sí. que no creíamos. Claro. Y entonces hicimos todos los preparativos, mandamos la palmita que queríamos sembrar, nos dijeron, no, 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 si van a hacer ese acto con el presidente, tiene que ser una palma representativa, pues, por lo menos que se vea, pues, de, de, de lejos, ¿no?
0: Claro. Doctor Julián, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Eh, al regreso, después de la música, yo quisiera que usted siguiera contándonos más historia de lo que usted ha hecho como gran ejecutivo que ha sido en el desarrollo gerencial, la gerencia de negocios internacionales y lo que usted ha tenido que ver con la palma de cera y seguramente con el suelo colombiano. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Las políticas públicas de Estado a esta hora las traemos con el doctor Julián Serna. ¿De qué manera el Estado colombiano ha estado reglamentando todo esto del uso del suelo, de la defensa de la palma de cera? ¿En qué momento realmente eh, nos encontramos en este instante frente a esa protección ecológica si así se le puede llamar doctor Serna.
1: sí claro yo creo que, que ese es un ejercicio que diría yo fue modelo modelo en el país pues Ajá. donde, donde en, un, en ese momento para mí era una sorpresa encontrar lo que encontré no y, y realmente la, la, la iniciativa que había era eh, veíamos que todo se, se todo se dañaba, pero pegados de la ley no hacíamos absolutamente nada. Era una experiencia, pues, como digo, muy, muy riesgosa, Claro. pero que nos dio resultados. ¿no? Entonces continúo con el proceso para llegar donde yo quiero llegar al claro final.
0: Claro que sí. Siga usted.
1: Gracias. El, el tema era que el presidente... La idea era si el presidente nos acepta la propuesta ya le tendríamos una aureola para proteger ese proceso en el cual ya se nos había ocurrido, uh -huh. que era promover el proyecto de ley que la reconociera por ley de la República como el árbol nacional de Colombia. ¿sí? Uh -huh. Perfecto. Cuando el presidente Belisario Betancur nos acepta la propuesta lo que lo que hicimos fue obviamente eh, fue organizar todo un proceso de, de, de montaje pero de unas proporciones impresionantes pues claro. no 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 de mucho costo sino de mucha responsabilidad y claro. ¿sí? eh, Empezando pues por el tamaño de la palma, que fue lo primero que nos reprocharon. La palma tiene que ser un, un árbol ya de, de algún desarrollo, sí, que, que se vea, que se pueda tomar la foto el presidente. Con Exactamente. Él, ¿sí? uh -huh. eh, traerla a Bogotá fue toda una odisea.
0: ¿Ah, sí?
1: <risa> sí? claro. Eso la, la extraímos de, de, de Cocora, en Salento. Ajá. Uh -huh pues con, toda la, con todas las herramientas posibles de que no se fuera a atropellar la palma claro. para que pudiera llegar pues a Bogotá en sus condiciones y permitiera eh, poderla, poder garantizar que se diera en, en, en los jardines del Palacio de Nariño. No, no sí, creíamos sí, sí. en principio que el presidente fuera a estar simplemente autorizó pero no creíamos, teníamos como esa esa reserva sin embargo seguimos para adelante con el proceso, creímos de que Creíamos de que eso el presidente lo iba a valorar. Sorpresa, ¿sí? El presidente estuvo personalmente sembrando la palma de cera del Quindío claro. en los jardines del Palacio de Nariño en presencia del gobernador del departamento, Rodrigo Gómez Aramillo, que en paz descansa, un hombre muy ilustre de, de, de nuestro Quindío, y muy invitados especiales, ¿no? Eso, eso pues fue como el, 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 el punto de todo un proceso que nos imaginamos en el año 83. Ajá. Empezamos en el 83 y llevarlo ya a ley de la república en el año... Perdón, a en el Palacio de Nariño. Eso nos permitió ya empujar el proceso final. Claro. ¿Qué era cuál? Pedirle al Congreso que la declarara el Árbol Nacional de Colombia por ley de la República. Claro. Eso eso conllevó a que reunirme con cada uno de los parlamentarios del departamento. Ajá. ¿sí? La, ban la, bancada del la, ba la bancada del Quindío. La bancada del Quindío. ¿sí? Tanto claro. a nivel de Senado y, y de, de Cámara. Cámara ¿sí? Claro. Les dije que era lo que quería hacer la CRQ, ¿no? Sí, les contamos todo el proceso que habíamos logrado. Le contamos que ya, seguramente, sin que el presidente se hubiera comprometido, pero con el hecho de que nos hubiera aceptado sembrarla en el Palacio de Nariño y él personalmente lo hubiera hecho, creíamos de que el presidente ya esa ley la iba a apoyar. Ajá. ¿Sí? Era un supuesto, pero teníamos antecedentes para suponer de que podía ser exitoso el proceso. Sí efectivamente, al hablar con todos los parlamentarios de la época liberales y conservadores que eran los partidos que en ese momento existían aceptaron el proceso y ellos mismos se encargaron de mover como se dice en el congreso patinar patinar la ley y esa ley fue, real, fue realidad en el año 85,
0: Ajá. con la
1: ley 61 del año 1985 Sí, señor. Que definió que la palma de cera del quindío, la ceroxilum quindigüense, ¿no? Es el árbol nacional de Colombia.
0: Sí. La ley 61 de la 85, septiembre 16, más exactamente. Es la, correcto, sí. La sancionaron, ¿no? Y,
2: y podemos encontrar mm. cómo se convirtió es, esa ley en la oportunidad para transformar todo el trabajo histórico que hizo el doctor Julián Serna giraldo en un uso del trabajador informal rural de una planta a otro uso. Ahí, ahí sí es bueno detallar porque casualmente yo viví, fue mi primer trabajo en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el año 85, yo viví cómo se desarrollaba una nueva mirada para el trabajador rural. Y esa nueva mirada era, era la participación comunitaria en el sector forestal, que eran unos planes técnicos que venían de la Unión Europea, de Holanda, y unos convenios que también estaba haciendo la corporación con la JICA, la JICA es Japan International Cooperation Agency, la cooperación técnica internacional del, del Japón, donde estaba planteándose ese nuevo hombre rural participativo y consciente del ambiente. Seguramente en ese momento en que la corporación le daba a estos vendedores, trabajadores del sector informal rural, unas ramas de IRACA gratuitamente, porque ese fue el esfuerzo sobrehumano que hizo la corporación en cabeza de, del doctor Julián Cerna Girando, al darles una nueva alternativa y, al, y a hacerse sensible con todo ese trabajo comunitario, grupos ecológicos la televisión nacional los alcaldes, los parlamentarios entonces ese, ese trabajador rural cambió una mentalidad de solo ganancia de utilización a una mentalidad de participación comunitaria en el sector forestal ese es el entronque que podríamos hacer de la bioética laboral, que la bioética es la ecología social, con el trabajo y con el trabajo el asunto histórico y el protagonismo de una persona como Julián Serna Giraldo En este proceso tan interesante
0: Y con esa política pública, eh, doctor Julián, que se estableció a través de esta ley ¿Se continúa defendiendo el, eh, la Palma de Cera?
1: Sí, claro, yo creo, y, y, y es que no, no, no debe, ir debe de continuar, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ya la ley lo define muy claramente. ¿Cuál es la responsabilidad que le asiste a los organismos, eh, en este caso las corporaciones? Claro. ¿sí? ¿Qué es lo que deben de hacer? Es, uh -huh. es muy claro, ¿no? Ya la comercialización está totalmente prohibida. Obviamente, pues, que habrán infracciones del caso. Desde luego. Pero, pero por lo menos ya hay ya existe una, una, a ver, una, una un mecanismo muy fuerte... Que no tenía la palma en, en sus épocas anteriores. En
0: sus épocas anteriores, ¿Qué? indudablemente. Uh -huh. Muy bien, para ilustración de nuestros oyentes, entonces, resumiendo, la Ley 61 de 1985 fue la ley que decretó la declaración como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia a la especie de palma científicamente llamada Ceroxilum quinduense
1: es correcto sí.
0: Y comúnmente denominada palma de cera En su artículo segundo, la misma ley Dice, facultase al gobierno nacional Para que con estricta sujeción a los planes y programas de desarrollo Realice las operaciones presupuestales correspondientes Contrate los empréstitos Y celebre los contratos necesarios Con el fin de adquirir terrenos Que no sean baldíos de la nación En la cordillera central ...para constituir uno o varios parques nacionales o santuarios de flora... ...a fin de proteger el símbolo patrio y mantenerlo en su hábitat natural. Y en su artículo tercero, dice... ...prohíbese la tala de la palma de cera bajo sanción penal aplicable en forma de multa... ...convertible en arresto en beneficio del municipio donde se haya cometido la infracción... ...de conformidad con el decreto ley... 28 11 de 1974 La ley rige a partir de la fecha de su sanción Que fue el 16 de septiembre de 1985 Firmado por el presidente de la República En ese entonces, Belisario Betancur. El ministro de Educación Nacional, Rodrigo Escobar Navia También suscribió esta ley En el mundo del trabajo Lo que dice nuestra legislación laboral bueno, hoy hablando del mundo laboral y del trabajo, pues eh, hemos tenido aquí al doctor Julián Cerna, un hombre que ha estado gran parte de su vida dedicada a eh, ese mundo de la protección de un eh, árbol que según la ley eh, 61 de 1985 fue declarado árbol nacional de Colombia. Y desde su desde su puesto allá como director, como presidente eh, de esas corporaciones, eh, su labor ejecutiva que ha sido sumamente importante y ahora que sigue siendo una persona consultada eh, en el mundo eh, ambiental. ambiental, pues eh, sería bueno que el doctor Cerna nos dijera de qué manera un colombiano cualquiera puede seguir contribuyendo a proteger esta especie que se llama la palma de cera.
1: Qué bueno, qué bueno uno lograr estos espacios tan importantes para poder eh, eh, recalcar sobre iniciativas ¿sí? que han surgido con mucha espontaneidad, pero con mucho interés y proyección. Claro. ¿En qué forma? Uno pensaría que, que la población en general ¿no? puede contribuir respetándola. ¿sí? Uh -huh. eh, yo creo que ese es el mayor beneficio. Creo que ya la, el tráfico de La Palma se ha controlado muchísimo. Hay mucho control. Y más ahora, repito, que hay una ley ya muy antigua uh -huh. que, que contrarresta pues cualquier actividad que no concuerde con los objetivos de la ley. sí. Claro. Ya no podemos pues hacer eh, eh, eventos de tumbar, de pero ¿cuál es el beneficio mayor ¿sí? que eso ha significado para, para la palma de cera? Yo diría que para el Quindío, ¿no? que es donde surgió pues, la iniciativa fuerte de, para llevarla a que se reconociera por ley de la república como el árbol nacional, es el tema del turismo. ¿Sí? En, en el Valle de Cocora que ya es muy famoso a nivel internacional también por el espacio que claro. ha logrado el departamento en, en su propuesta de, de turismo sostenible de, de turismo de descanso, de turismo de paisaje ¿sí? claro. yo creo que para el Quindío ha sido una ventaja muy importante porque generalmente los quindianos que van al Quindío por primera vez siempre sienten la inquietud de ir al Valle de Cocora. Ajá. Y en el Valle de Cocora es donde tenemos precisamente la población mayor de palma de cera del Quindío. Bueno, pues... es la única parte además, ¿no? Porque sí. Dije que también el Tolima lo tiene, hay otras regiones que lo tienen, pero digamos que la palma de cera se, se ha potencializado mucho ...porque está en una zona muy hermosa del departamento... ¿sí? Ajá. ...donde se puede apreciar eh, eh, momentos de descanso... Yeah. ...momentos de aire limpio, Ajá. de aire puro... ¿sí? ...el ruido del río Quindío que produce... ...eso da la sensación de, de muchos elementos para los ambientalistas... ...y también para los que llevan ánimos de descansar un poco... Eh, conocer, tomarse las fotografías eh, las, eh, son palmas de más de 50 metros, uno ve eso pues eh, una, una cosa ¿no? majestuosa sí, sí. Eh, en, en, un, en un territorio donde, donde los vientos son fuertes y sin embargo ahí permanecen ¿sí? claro. eh, eh, fuertes eh. no hay forma pues de que la de que la naturaleza las, las tumen quizás pues ya en algunas que tengan alguna edad avanzada es posible que no, no resista pero, pero resumiendo, creo que, que la palma de cera hoy es ya muy reconocida, uh -huh. no solamente por las actividades que ha venido haciendo la, la corporación, sino por, el, claro. de, por, por las actividades que el mismo departamento en su conjunto ha hecho al promover el Quindío como un, como un departamento sostenible, de naturaleza, de aire, de agua limpia, de así mucho. Todavía tengamos muchas cosas por corregir, pero en su conjunto... El quindío se está vendiendo es partiendo de esas, de esas iniciativas y, y que muchas más que. Y hay. que
0: tradicionalmente el quindío se le conociera por la producción de café, ¿no? Es correcto, sí. También. Básicamente pues es. Pues el correcto. mejor tinto, el mejor cafecito se toma con café producido en esa temperatura especial allá del quindío, ¿no?
1: Ahora se reconoce mucho más porque claro. ya, ya eh, se ha especializado mucho el, el, el el café, el café orgánico. El café sí. orgánico. Eso ha sido pues claro. una, un avance muy importante que le ha servido. pues Yo creo que ya el mundo está muy concientizado de que el, 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 tema, el tema orgánico es algo que es para la salud muy valioso importante. Y, y hay que, de todas maneras, conservar los recursos naturales para que pueda seguir prestando el servicio a las futuras generaciones, que es el mensaje, uno diría, Fundamental, ¿no? Aprovechemos bien lo que tengamos ahora, pero en forma sostenible, para que las nuevas generaciones, los hijos, los nietos, los que vengan más atrás, no tengan eh, factores de qué lamentarse y por lo menos que no nos echen culpa de muchos daños que hayamos causado en el pasado, ¿no?